0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai vendége Demku Attila, író és biztonságpolitikai szakértő. Én Tóth Bíró Zsófia vagyok, és üdvözlöm vendégünket Attillát! Szia! Írt egy érdekes cikket az Indexen, amelyben Vietnámhoz hasonlította az afganisztáni helyzetet az amerikaiak szempontjából. Valóban akkora arcvesztés ez az usa mint Vietnám volt, vagy akár még súlyosabb következményei is lehetnek.
1: Kezdjük a következményekkel. Azt gondolom, hogy a következmények súlyosabbak lehetnek a 1975-ös vietnámi verességnél. Ennek a fő oka az, hogy Vietnám nem kívánta a vietnámi rendezkedést, a vietnámi kommunizmust, vagy a vietnámi nacionalizmust exportálni, mert az amerikaiak egyébként legalább annyira harcoltak a vietnámi nemzeti érzéssel, mint a kommunizmussal a Vietnámban. Tehát Vietnám önmagában megállt a győzelem után, Szajgonon túl ők nem mentek. Ugyan a tálibok is azt ígérik Afganisztánban, hogy akadályozni fogják az Alkaida, illetve más terrorszervezeteknek az aktivitását Afganisztánból. Ez már önmagában is kétséges. Még ha meg is akarják tenni, Afganisztán akkor is egy 650 ezer négyzetkilométeres nagy ország, hegyes ország, rengeteg rengeteg eldugott helyjel, tehát, ettől, tehát azt nem lehet mondani, hogy akár a tálibok ellenőrizni tudnák százszázalékosan az egész országot. Ez egy nagyon nehéz vállalás is lenne a részükről. Illetve mondom, az akarat kérdése, és még van egy harmadik tényező, az az, hogy még ha a tálibok akarják is ellenőrizni, vagy tudják is ellenőrizni egész Afganisztánt, és nem hagyják az alkaidát tevékenykedni. És illetve az akarat is megvan, akkor is adott ez egy olyan lökést az iszlám szélsőségeseknek, amely amely azért évekig, évtizedekig érezhető lesz. Ez egy hatalmas győzelem, egy egy nem túl jól felszerelt, de rendkívül elkötelezett csoport részéről, az Egyesült Államokkal, illetve a NATO-val szemben, tehát a világ legnagyobb erejű szövetségével szemben, ami, ami, ami akárhogy is nézzük propaganda szempontból hatalmas, hatalmas győzelem a szélsőséges iszlámnak, és akár akarják a tálibok akár nem, ez fel fogja erősíteni a szélsőséges iszlámot az egész világon, az egész glóbuszon. Tehát azt gondolom, hogy ezért tud ez veszélyesebb lenni az a vietnámi verességnél. Illetve van egy, a kérdés másik felére rátérve, tehát, hogy, hogy akkor-e vagy nagyobb PR veresség ez az USA részre. Azt gondolom, hogy azért nagyobb, mert ma már egy más világban élünk. Mindenki látja, hogy mi történik Afganisztánban, tehát eljut az utolsó afrikai kisországnak a, a dzsungel falujába is a, a hír, a kép, Mobiltelefonja szinte, szinte, mobiltelefonok, mobilhálózat, műholdas internethálózat szinte minden van a világon. az egész világ megismeri ezt a, a vereséget, és, és ez nem hasonlítható az 1975-ös eseményekhez, amikor azért tévéhíradók voltak, a világ jelentős részére nem vagy jóval kevésbé jutott el a hír, mint ma. Tehát más is a világ. Illetve van még ennek egy, egy, egy újabb pontja, hogy Joe Biden július 8-án még lenyilatkozta, hogy nem lesz veresség, nem lesznek amerikai diplomaták menetkítve helikopterrel a követség tetejéről, és gyakorlatilag egy hónapon belül megdőlt az, amit az amerikai elnök mondott, azért ilyen nem volt. Tehát 1974-ben vagy 75 ben Ford elnök már nem nyilatkozta azt, Nyilván nem is láthatta persze előre az eseményeket, de akkor az amerikaiak már azért kevésbé beszéltek arról, hogy majd a tévietnámiak megvédik magukat északvijentátból, illetve az amerikai csapatok akkor már kivonultak. Tehát két éve már kivonultak az országból, most pedig gyakorlatilag az amerikai kivonulás közben történt ez az összomlás. Tehát nagyon sok oka van, amin én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyobb méretű és egy nagyobb propaganda jelentőségű veresség és ennek, ennek, ennek mindenképpen hosszú távú következményei lesznek.
0: Megemlítette a cikkében a magyar részvételt és a veszteségeket is. Ön szerint összességében a magyar részvétel az afganisztáni NATO misszióban értelmetlen volt, vagy vannak értékelhető hozadékai?
1: Itt is ennek a kérdésnek is ugye több, több szintje van. Tehát Magyarország nem önállóan vett részt ebben a misszióban, nem mi találtuk ki egyébként, hogy vegyünk részt. Tehát a, a, a tartományi újjáépítési csoportokat, illetve magát a NATO missziót is alapvetően azért az Egyesült Államok ötletére hozták létre. Tehát ez nem egy magyar kezdeményezés volt, és mivel NATO tagok vagyunk, a NATO szolidaritásáról biztosította az Egyesült Államokat a szeptember 11-i támadások után, ezért ilyen szempontból volt értelme, hiszen NATO tagként megtettük azt, amit a szövetségi tagság kíván. Tehát a szövetségi tagság szempontjából, is azért Magyarország számára fontos, a NATO tagság, ebből a szempontból mindenképpen volt értelme, mert megtettük azt, amit a, a szövetségi tagság kívánt. Senki nem mondhatja, hogy Magyarország nem rakta oda a részét. Ugye egy, a bagláni tartomány újai, és így csoport volt a legnagyobb magyar vállalás, de ezen kívül volt számos eh, magyar, eh, magyar kisebb misszió is, tehát helikoptervezetők képzése, volt egy OMLT, gyakorlatilag harcoló alakulataink is voltak, maga az OMLT is harcolt, illetve különleges műveleti erőink harcoltak Afganisztánban. És itt még van egy hozadék, hogy egész egyszerűen a magyar honvédség sok-sok évtized után valódi harcban vett részt, azok a katonák, akik ebben a harcban részt vettek, azért a haza védelmében, meg a, meg a mostani honvédek kiképzésében többet tudnak adni, mint egy olyan, akit soha az életben nem vett részt harcban. Tehát van egy ilyen hozadéka is. Ugye akkor kicsit konkrétabban nézzük meg, hogy mit csináltak a magyarok. És koncentráljunk a tartományi újjáépítési csoportra, ugye ott épültek utak, hidak, iskolák, kutakat fúrtak, építettek persze mecsetet is, vagy újjáépítettek mecsetet is, ami ami nyilván most a táliboknak különösen nagy öröm, hogy, hogy... Szép új mecset is van uh, Polekumriban, de a lényeg az, hogy azért az Afgan lakosságon is segített ez a misszió, tehát uh, sok minden le fog rombolódni abból, ami, az Afga- ami Afganisztánban az elmúlt 20 évben épült, de azért az infrastruktúrának a jelentős része megmarad. Az más kérdés, hogy egy esetleg magyarok által felújított iskolába a lányok majd nem járhatnak, vagy nem úgy járhatnak, vagy nem olyan, lehetőségeket kapnak majd az életben, mint kaptak ugye 2021. augusztus előtt. Tehát volt értelme, nem volt értelme? Magyar szemszögből, a magyar adófizetők szemszögéből persze lehet azt mondani, hogy az egésznek nem volt értelme, de a szövetségi tagság szempontjából, a magyar honvédség elkészültsége szempontjából azt lehet mondani, hogy volt értelme. Tehát ez egy komplex komplex kérdés, illetve hát a, a, a tartománybeli afgánok is akár még évtizedekig használhatják azokat a, azokat a létesítményeket, amiket részben vagy egészben a magyarok hoztak létre.
0: Sokan írnak mostanában Kínával és Oroszországgal kapcsolatban, amikor Afganisztánról esik szó. Ön szerint mennyire valós veszély, hogy ez a két ország benyomul az USA által hagyott hatalmi űrbe?
1: A lehetőség erre mindenképpen megvan, főleg Kína részéről. Oroszország nem rendelkezik azzal a gazdasági erővel, hogy, hogy adott esetben, adott esetben akár, akár csak részlegesen is beruházó, komoly beruházó legyen Afganisztánban. Kína viszont igen. Kína, Oroszországra ellentétben egyébként határos ország, tehát van egy, van egy rövid határszakasza Afganisztánnal. Ilyen értelemben Kínának tényleg van esélye arra, hogy az egyetlen határos nagyhatalomként, Afganisztán, Afganisztánról ugye más nagyhatalom nem határos, Afganisztánnak tengerpartja nincs, ez egy elszigetelt ország, de kín, pont, Kíná, pont Kínával határos. Kína benyomulhat ebbe az űrbe, amit az Egyesült Államok hagyott Ráadásul ez gazdaságilag az USA nem is hagyott tűrt mert ugye rengeteg pénzt csatornázott az USA Afganisztánba, de ennek a nagyon-nagyon nagy része nem az afgán gazdaság fejlesztésére, vagy az afgán ásványkincsek kitermelésére ment. Gyakorlatilag semmi nem ment olyan dolgokra, amelyek gazdaságilag fenntarthatóvá tennék Afganisztánt. Persze a közlekedési fejlesztések azért áttételesen mindenképpen jók Afganisztánnak. Kína lehet az az ország, ami, ami tényleg adott esetben, ha tényleg vannak, tényleg olyan jól kiaknázhatunk mondjuk az afganisztáni réz, lítium, kobalt, egyéb ásványkincs, csak Kína erre képes. Persze ezt még nem tudjuk, tehát hogy a híreink vannak arról, hogy hány ezer milliárd dollárt ér az afganisztáni ásványkincs készlet, de hát, de hát ez... Ez azért nem egy, egy, egy pontos szám, nem tudjuk, hogy mennyibe kerülne a kitermelés, nem tudjuk az infrastruktúra, a biztonsági kiintézkedések mennyibe kerülnének, tehát ugye nem biztos, hogy megéri minden bányát kitermelni, de a lényeg az, hogy kinek erre van kapacitása, egy olyan kapacitása van, ami még az Egyesült Államoknak sem volt meg és határos országként ugye jóval egyszerűbben tudod a küldeni munkásokat, mérnököket, bányászokat, akik fel, meg egyáltalán felmérőket, akik felmérik Afganisztán lehetőségeit. Tehát ebben az értelemben Kína közelebb is, közelebbi volt, amiatt is nagyobb a lehetőségei tehát azt is látni kell, hogy Kína számára geopolitikailag is sokkal fontosabb Afganisztán, mint az USA számára. Afganisztán fontosságát részben Pakisztán adja, ugye Kínának egy fontos szövetségese Pakisztán, tehát a két ország együtt megpróbálhatja Afganisztánt is bevonni a kínai szférába, a kínai érdekszférába. Illetve van egy másik nagyon fontos dolog Kína részéről, hogy Kína mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy az újból szélsőségesek közeli támaszpontra nyerjenek, vagy lejjenek, és ebben az értelemben Afganisztánnak a biztonsága, meg az, hogy Afganisztán ne legyen egy ilyen támaszpont, nagyon fontos a Peking számára. Tehát azt gondolom, hogy az esély, esély megvan, de még Kína, Kína hatalmi pozícióval se len, lesz könnyű, a tálib rezsimmel tárgyalni. Az sem biztos, hogy a tálib rezsim stabil lesz, ugye van azért ellenállás az országon belül. Tehát az, hogy itt egy sikeres kínai projekt induljon be a sikertelen amerikai után, az egyáltalán nem biztos, hogy meg fog történni. Az oroszok meg persze a kínaiakkal együtt, vagy, vagy akár külön is próbálkozhatnak kisebb, kisebb saját projektekkel, de Oroszország egész egyszerűen nem abban a ligában játszik, mint Kína.
0: Amerikában a Biden kormány kritikusai felvetették, hogy az amerikai kormányzat Pakisztánnal kapcsolatos politikája elhibázott. Az USA hatalmas összegekkel támogatja a pakisztáni titkos titkosszolgálatokat, miközben Pakisztán nyíltan, vagy kevésbé nyíltan a háború során támogatta a tálibokat. Ön hogy látja?
1: Ja, a a, a pakisztáni-amerikai szövetség az egy, euh, én azt mondom, hogy ma már, ma már ez, ez nem igazán létezik és arról nincs információ, hogy ma mennyivel támogatja az amerikai kormányzat az ISI-t, ugye a pakisztáni főtitkosszoljátot. Nagyon sok az ellentét az Egyesült Államok és Pakisztán között, illetve a CIA és az ISI között is. Tehát azt nem mondanám, hogy látok hogy ma 2021-ben nyilván az usa fontos ország Pakisztán, de a fontosságát Pakisztánnak az adja, hogy nukleáris fegyverekkel rendelkezik, és az amerikaiak egyik legnagyobb félelme az, hogy a pakisztáni hatalom egy nap megbukik, és iszlám szélségesség kezébe kerül, ez ez az elég jelentős nukleáris arzenál. Tehát ez az egyik legnagyobb kérdés, ami az amerikaiakat mozgatja, és ami adott esetben az amerikai biztonság ellen a legnagyobb Fenyegetést tudna lenni. Tehát ebben az értelemben lehet, hogy még raknak be sok pénzt Afganisztánba, de, vagy Pakisztánba, de ennek van értelme, mert Pakisztán egy fontos ország. De ha visszamegyünk az időben, hogy mikor kezdődött ez az ez a amerikai-pakisztáni együttműködés, annak is persze volt értelme, hiszen egy szövetséges takart az USA a térségben, különösen azután, hogy Irán. Irán átállta, a, vagy Irán, Irán elhagyta az Amerikai szövetségi rendszert, és akkor nyilván Pakisztán és szaú felértékelődött. Ugye Irán a legfontosabb, sok tekintetben a legfontosabb ország a térségben. Geopolitikai szempontból mindenképpen, bár Pakisztán fontosságát jelentősen növelni a nukleáris és Arsenál, meg Pakisztán lakossága nagyobb, de Iránt ugye elvesztették, tehát Pakisztánra sok sok figyelmet fordítottak az elmúlt évtizedekben és az afganisztáni-szovjet beavatkozás után pedig még többet, nem ugye Pakisztánon keresztül tudták segíteni, illetve az ISI-nek a segítségével, tehát a pakisztáni titkoszállat segítségével az afgán gerillákat. És ilyen értelemben az Egyesült Államok is szerepet játszott abban, hogy akár Oszama Bin laden akár, akár a tálibok elődeinek, számító iszlám szérséges csoportokat felépítse, mert ugye ők harcoltak a szovjetek ellen. Tehát, ugye van egy, van egy olyan tétel, hogy ugye nem látjuk előre a jövőt, Ez a, talán angolul jobban lehet megfogalmazni a lóf, of unintended consequences, tehát ők nem látták előre a jövőt, hogy Pakisztánban, illetve az iszlám szérségeségben való befektetés ahhoz fog vezetni, amihez vezetett. Tehát ilyen értelemben mindenképpen azt mondanám, hogy persze hogy utólag láthatjuk, hogy az amerikai, pakisztáni, illetve az afgán szésségesekkel való együttműködés a szovjetek ellen az azért nagyon-nagyon súlyos nem várt következményekhez vezetett, de azért aligha lehet az utólagos tudásunk birtokában elítélni az Egyesült Államokat. Ha esetleg ma is erőteljesen támogatnák az IS-szájt, az, az, az nyilván másokokra, tehát ahogy mondom a, nukleáris, a pakisztáni nukleáris erőre való figyelésre, vagy esetleg egyéb Afganisztánnal kapcsolatos okokra vezethető vissza, de hát ezek, ezek olyan dolgok, amiről a halandónak nincs tudomása.
0: Drámai képeket látunk arról, hogyan próbálnak elmenekülni az országból a tálib rezsimmel szemben állók és a külföldiek. Van önnek tudomása arról, hány magyar honfitársunk rekett ott, és van lehetőség őket zöggenőmentesen kimenekíteni az országból?
1: Közvetlen információ nincsenek a sajtóban. Láthattuk, hogy ugye, amit, 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 a, amit a kormányzat részéről elmondtak, hogy, hogy itt egy ezer alatti létszám van, Uh, valószínűleg százas nagyságrendekről lehet szó, de nem sok százas nagyságrendről, és ezeknek a nagy részesen magyar állampolgár. hanem olyan afgánok, akik, uh, akik együttműködtek a magyar alakulatokkal, akár kolekumriban, akár mazarisarívban, akár Kabulban. Uh, ezeknek a kimentéshez mentesen semmiképpen sem fog menni. Ugye mai hír uh, ugye hétfőn beszélgetünk, ha jól tudom, ez augusztus 23-a, mai hír, hogy hogy már már kimentettek kimentettek Afganisztánból számos afgánt, tehát a magyarokat segítő afgánt meg magyart, de pontos számot tényleg nem tudok mondani, illetve a a, a nagy kérdés persze az, hogy mindenkit sikerül-e majd kimenteni, és hogy esetleg milyen problémákkal fognak szembenézni a magyarok, ezt még nem lehet nem lehet előre látni az biztos hogy egy nagyon profi csapat ment ki hogy a magyar gépeit, azt láttuk, ugye a már lejött a műholdas kép hogy ott áll a magyar Airbus A319-es, tehát voltak fotókon, hogy magyar különleges műletégek is kint vannak már Kabulban, tehát ezt tudjuk, azt nem tudjuk, hogy mit csinálnak, és ez így jó is, mert, mert ha tudnánk és elmondanánk, akár én, akár bárki más, azzal a műveletet veszélyeztetnénk, az biztos, hogy Magyarország mindent ne fog tenni azokért, akik, akik, akik velünk együtt, tehát a magyar csapat együtt dolgoztak, ez kötelességünk, és nagyon remélem, hogy áldozat nélkül véget ér majd a művelet, de az biztos, hogy ez nem lesz zöggenőmentes.
0: Milyen tanulságokat kell ön szerint levonni a nato az afganisztáni közös misszió kudarcából? Vajon jövőben kevesebb ilyen típusú támogatásra számíthat majd az USA?
1: Hát mindenképpen azt az a fő konzekvencia, hogy ilyen műveleteket el se kell kezdeni. Tehát, tehát nemzetépítési műveletet egy olyan országban, amely alapvetően nem akarja a, a nyugati nemzetépítést. Most nyilván Afganisztánban is sokan voltak, akik elfogadták, mert nagyon örültek volna a nyugatos Afganisztánnak, de azért a többség, a vidéki népesség többsége az láthatóan ezt nem fogadta el. Tehát ilyen országokban inkább bele se kezdjünk. Szerintem ez a fő tanulság. Én megmondom őszintén, hogy ebbe a szektorban dolgoztam, én 2006-2007 pályán is azt mondtam, hogy ez egy szinte lehetetlen küldetés. Tehát ezt lehetett látni, lehetett látni már 14-15 évvel ezelőtt is, hogy, hogy, ez, hogy ez rendkívül nehéz. Tehát ez a fő tanulság, hogy a, hogy a, a se az Egyesült Államok, se az Észak-Atlanti Szövetség nem képes egy adott országnak az alapvető realitásait felülírni. Akármennyi pénzt rakunk be, akármennyi energiát, akármennyi katonát küldünk, nem fog ez sikerülni. Tehát lehetett volna... 500 ezer katonát is küldeni Afganisztánba, akkor se, hosszú távon akkor se tudott volna a nyugati közösség egy, egy működő afgán demokráciát építeni, mert Afganisztán egy nagyon más típusú ország, nagyon sok belső törés alatt. Tehát a jövőben ezeket a műveleteket el kell kerülni, és nagyon remélem, hogy, hogy ez Washingtonban és Brüsszelben is lecsapódik, ez a tanulság, ennek a, ennek a nagyon megalázó verességnek a tanulsága. És hát nehéz persze ezt megmondani, de nagyon-nagyon de problémás nekem azt elképzelni, hogy hogyan is támogatna a nyugat-európai, vagy amerikai közömeny egy hasonló műveletet. Tehát ennek az esélye nagyon, nagyon kicsi lesz a jövőben. Azt remélem, hogy a NATO kohézióját ez nem fogja érinteni. Ugye most az USA, illetve egyes NATO tagok között elég komoly viták vannak, az afganisztáni kivonulás gyorsasága kapcsán. Ennek, ezeknek a vitáknak egy része az már a sajtóban is megjelent, de ennél valószínűleg mélyebbek a viták, milletve az amerikai vezetésben való csalódottság. Tehát ilyen értelemben gyengítheti ez a nato akár még hosszabb távon is, és ez nem jó. Nem jó, mert a világ egyre kevésbé biztonságos.
0: Köszönjük Demko Attilának, hogy válaszolt a kérdéseinkre, kedves hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Sziasztok! Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát. A podcastjeinket meghallgathatjátok Apple Podcast-en, Spotify-on és YouTube-on is. Sziasztok!